0: Bom, uh, sobre Sara, sobre a Dalvânia, o deputado Zé Milton sabe que ela já foi, né? Falta só assinar a ficha e fazer o ato de, de filiação. Ela foi pro PL. Mas eu contei uma, uma história aqui que a prefeita Dalvânia, definida, encaminhada pro PL, já falou isso aqui no, no programa e falou já no final do, do ano passado. E o vice-prefeito Jandir, pessoa muito ligada à prefeita Dalvânia, eles tem assim, um ótimo relacionamento, o Jandir, Jandir Sorato é o vice-prefeito e é o presidente do partido, o presidente do PP em Sara. E o Jandir estava com a Dalvânia num dia depois daquele conflito, aquele curto circuito entre o ex-presidente Bolsonaro e o presidente do PL, Valdemar Costa Neto, e o Valdemar elogiou Lula, o o ex-presidente Bolsonaro não gostou, disse que isso pode, pode acabar implodindo o partido e tal, foi um barulho, e o Jandir disse para a Dalvânia, ô Dalvânia, tu já pensou se agora tu, tu vai para o PL e o Bolsonaro vem para o PP? Ela botou as duas mãos na cabeça, ai meu Deus, e o Bolsonaro já foi do, do PP, né? Mas enfim, é, é, essa, essa operação, essa transição, essa ida da prefeita da Alvânia para o PL, isso é fato consumado, falta só definir a data, anunciar, isso deve ser nos próximos dias, uh, no curso de fevereiro, nesse mês de, de fevereiro ainda, a filiação da prefeita da Alvânia no PL. Uh, o o ex-deputado José, ex José Milton Schaefer uh, disse também no parlatório de ontem que depois do carnaval, ele deve reunir sua base de apoio no sul catarinense, lideranças, aliados das três micro-regiões do sul catarinense, para definir o seu futuro, montar um projeto. Ele avalia a possibilidade de ser candidato a deputado federal. Depois de quatro mandatos de estadual, ele avalia a possibilidade de ser candidato a deputado federal, mas que vai fazer isso depois de uma discussão com todo mundo, vai fazer essa reunião depois do carnaval, para encaminhamento de uma decisão. Foi o parlatório de ontem, entre outras tantas, o parlatório de uma hora, uma entrevista agradável, leve, o parlatório de ontem, uh, ao vivo, primeiro parlatório inédito do ano 2024. 7h42, Informação de política, prefeito Salvaro foi ontem à Câmara de Vereadores para marcar, prestigiar a retomada dos trabalhos no Legislativo. Foi a primeira sessão ordinária na Câmara de Vereadores de Criciúma no ano 2024. O prefeito Salvaro fez o seu discurso. No seu discurso, o prefeito Salvaro falou... Do, do tempo em que assumiu a prefeitura né? Nesse mandato, a prefeitura estava Com o um prédio incendiado Estava interditada e o empenho feito Estava com dívidas, não tinha crédito tal. Lembrou essa, essa situação e falou Das obras hoje encaminhadas Colocou no ar um vídeo da, das, suas, das, das marcas do seu governo Como os parques e tal E disse que, mesmo sendo sendo um ano eleitoral, ele não vai misturar O seu governo com eleição
1: Este é um ano eleitoral o governo vai caminhar aqui e a campanha vai caminhar aqui. Assim será. Nós não vamos misturar, presidente e mesa diretora, senhoras e senhores vereadores, a questão do governo com a campanha. Não haverá isto. Vou repetir. De um lado, o governo e as suas ações, as obras em andamento, tudo, e cumprindo rigor, rigor, rigorosamente os ditames constitucionais, o código do processo eleitoral, aquilo que está estabelecido pelo Tribunal Superior Eleitoral. De outro lado, vai caminhar o candidato do prefeito, o candidato do governo, sem misturar as coisas
0: o presidente da Câmara passou já ontem, ah, essa sessão uma sessão especial né, de, de abertura do, dos trabalhos, ontem falaram apenas o prefeito e o presidente da Câmara e fechou a sessão o presidente da Câmara falou, fez, ah, fez elogios ao prefeito Salvaro, disse que ele é um prefeito ah, histórico, um visionário e tal, e fez um apelo veemente ao prefeito para apoiar o projeto, o processo e a, de, o encaminhamento da Câmara de construção de uma nova sede
2: Prefeito, a Câmara de Vereadores está num prédio comercial. Está aqui aproximadamente quase 40 anos. A cidade cresceu, desenvolveu e o local não atende mais. Não há estrutura para atender a população. Veja o auditório ali, no máximo 30 pessoas. Não tem acessibilidade. O estacionamento é escasso, até para nós, vereadores, para os funcionários dessa casa. Então, eu venho, humildemente, seu prefeito, solicitar a ajuda de vossa excelência para que nós possamos construir a nossa sede, a sede da Casa Legislativa, da Casa do Povo. É um pedido, é uma solicitação. Não só minha, eu acredito que de todos os vereadores, e não só dos vereadores da sociedade como um todo. Então, gostaria de encerrar essa palavra solicitando isso à vossa excelência.
0: Está dito. E o vereador passou já está coberto de razão. De fato, ali a Câmara não está no local adequado e nem apropriado o espaço não, não, não tem mais condições de abrigar a Câmara de Vereadores além de estar num prédio comercial que causa transtornos aqueles aos, aos, que estão com seus escritórios instalados, clínicas e consultórios ali e tal, não é para ter Câmara de Vereadores ali não é para ter Câmara de Vereadores ali, enfim quando foi construída lá no início da década de 80 quando foi construída não, quando foi implantada ali, instalada ali, colocada ali a Câmara de Vereadores, no início da década de 80, tudo bem a cidade era outra As exigências eram outras, a movimentação era outra Tudo bem, mas o tempo passou A Câmara cresceu, cresceu Hoje cada vereador tem dois assessores Tem gabinetes e Então a, estrutura, a Câmara tem que alugar espaço Porque ali foi um prédio Aquele espaço foi comprado Mas agora tem que alugar salas e tal Então ali a Câmara não cabe mais Está atrapalhando Além de dificultar inclusive o acesso da, das pessoas Uma nova Câmara é preciso e a Câmara tem recurso para isso, só que tem uma prática, e o prefeito Salvaro tra, trabalha isso para que isso continue a, acontecendo, Tem é uma prática de devolver, de, a Câmara devolve, enxuga as suas contas e devolve 100% das sobras para o Executivo. Devolve porque quer, devolve porque quer, porque quer atender o, o pedido do prefeito. Porque a Câmara pode utilizar 100% da sua, do seu recurso, as sobras, o que não é para cobrir as, as despesas, a Câmara pode investir na sua nova sede. Esse investimento ela pode fazer. Ela não pode construir posto de saúde, não pode pavimentar a rua, isso não pode por lei. Mas para a sua estrutura, para adequar a sua estrutura, a Câmara pode. Pode fazer. Uh, pode fazer isso. Ela pode fazer essa, esse investimento para a construção do novo prédio. Ponto. Mas isso é uma questão que a Câmara vai tratar e agora, no entendimento com o prefeito, o, 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 o apelo foi feito. Vamos saber o, o retorno do prefeito ao apelo do presidente o vereador Pastor Jair. Maga, bom dia. Bom dia, Delor. Tudo certo? Tudo certo. Ontem, na Câmara, o prefeito Salvaro também fez uma reunião, terminou a sessão, a sessão especial, o prefeito Salvaro se reuniu na mesa, da, na sala da, da presidência, com vereadores aliados, boa parte do, dos vereadores aliados, a, a mesa diretora e alguns vereadores aliados. Para discutir os discutir essa questão do aumento do número de cadeiras na Câmara de de Criciúma uh, o prefeito Salvaro deu um, um recado né? deu um norte uma sinalização não levem isso adiante aborta a missão isso dá desgaste demais não vale a pena aí vereadores que não mas pô, agora que a gente já encaminhou já botou a cara tal não vai, vai, vai não. não levem adiante desgaste é grande não vale a pena foi o recado dado pelo pelo prefeito Salvaro até que ponto o recado do prefeito vai ser atendido, vai ser ouvido? O que que tu tem de informação sobre isso, Maga?
3: Bom dia, Delor. Olha, primeiro que a, a movimentação do, do Clésio Salvaro é, é absolutamente estratégica, né? E ele tá correto nesse aspecto de dizer que, a ah, ano eleitoral vai gerar muito desgaste. Vai mesmo, vai gerar muito desgaste. E quem, quem, quem abraçou essa, essa ideia de aumentar o número de vereadores agora fica exposto. que fica, né, já, já botou a cara, já disse que queria... As informações que a gente tem é que muito provavelmente, eu digo muito provavelmente porque por licença poética, né, mas certamente essa orientação do prefeito vai ser acatada, porque dentro da Câmara de Vereadores ele tem maioria, né? Ele consegue aprovar o que ele quer do jeito que ele quer, então é muito muito improvável que uma mudança de rota nesse aspecto aconteça. Se o chefe do executivo orienta, para que. E ele joga com a torcida, né? Ele sabe que, que Cristiúma não quer o aumento de vereadores. Essa é uma pauta que vai ser difícil, mesmo que não fosse ano eleitoral. É, é agora é ano eleitoral, é mais quente, é mais aquecido. Mas se não fosse ano eleitoral, também seria difícil de, ser, de, de discutir a questão. Seria aprovado? Seria, porque ele tem maioria. Mas é difícil de ser discutida essa questão. Vai ficar para a próxima gestão que não estará sob o comando dele, a gente não sabe como que a Câmara vai se comportar na próxima gestão, sendo o sucessor dele ou não, é uma outra construção, é uma outra conversa. Nesse momento, muito certamente, a pauta será engavetada, só que quem já se expôs, já se expôs, já deu a cara a tapa. E quem defendia o não aumento de vereadores, lucra, entre aspas, com isso, porque já defendia que isso não acontecesse.
0: Sete cinquenta, vereador Paulo Ferrarese, muito bom dia.
4: Bom dia, Delorio, bom dia Maga, bom dia todos os ouvintes da Rádio São Maior. Vereador Paulo Ferrarese, se
0: a proposta porque agora tem a dúvida, né, de, de, depois da dica, orientação, recomendação do prefeito Salvaro ontem na Câmara, fica a dúvida se o projeto vai de fato ser protocolado e encaminhado. Mas se o projeto for protocolado, encaminhado, elevado a plenário, projeto que tentaria ou tentará aumentar o número de vereadores em Cristina de 17 para 21, qual será a sua posição?
4: Bom, Adelor, eu já venho discutindo com lideranças do meu partido, do MDB, da nossa cidade, com o deputado Thiago Ville, ouvindo as pessoas e tomamos a decisão de ser contra esse projeto se acaso tiver algum vereador interessado, ou a mesmo diretora, alguém interessado a colocar esse projeto do aumento de vereadores na Câmara de Cristiúma. Então, sou ao contrário porque uh, nós entendemos que não é o momento, Adelor, Acho que vivemos um momento difícil, a nossa cidade está muito bem, muitas obras, mas nós temos muita dificuldade na saúde, precisamos de investimentos. É, investir na saúde, nós temos 40 mil pessoas na fila de espera para especialista, nós passamos cinco anos sem angiologista na rede, o médico de varizes, aquele médico que vem atender as, a, 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 o problema de varizes das pessoas. Então, precisamos investir, mas foi discutido com o meu partido, com o deputado Tiago e tomamos a decisão, que eh, serei contra se esse projeto entrar uh, na pauta na, na Câmara de Criciúma. Então, meu voto é contrário.
0: Perfeito. Falando nisso, falando em uh, eleição, falando em ano, ano eleitoral, ano de ouro, uh, ano que estamos, uh, 2h24, tem uma, uma informação aí do, do final de semana, uma especulação de, de bastidores de que o PL estaria conversando com o MDB por uma chapa PL e MDB, a Júlia de candidata a prefeita com Ferrarize de vice isso tem fundamento, vereador?
4: É, não temos conhecimento disso, Adelor. Não tenho, temos conversa nenhuma sobre isso. E Continuem no pleito como pré-candidato a prefeito. Vamos avançar mais, levar ao conhecimento da nossa cidade, do nosso povo, as necessidades, o que temos que avançar, o que temos que mudar, o que dá para contribuir, é isso que pensamos. Sou pré-candidato a prefeito, se tiver diálogo lá na frente, se tiver conversa, se tiver uma união, estamos conversando com vários partidos, mas esse é o pleito. Isso aí, o, 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 o partido PSD, com dois pré-candidatos, então está tumultuando muito, mas eu continuo com pré candidato e não volto atrás, é isso que nós decidimos no MDB de Cristiú.
1: Vereador
0: Paulo Ferrares, muito obrigado, o senhor tem um bom dia, um bom trabalho, obrigado pela atenção.
4: Obrigado, Adeloro, um abraço a Maga, um abraço para todos os seus ouvintes.
0: 753, vereador Manuel Rosenki, muito bom dia. Alô, vereador Manuel, muito bom dia.
5: Oi, bom dia, bom dia Lessa Bom dia ouvinte da São Maior.
0: Tudo bem, sempre bom vê-lo, vereador. Uh,
5: Prazer,
0: se, se este projeto, que trataria ou tratará da tentativa de aumentar o número de vereadores de 17 para 21, se esse projeto for protocolado, encaminhado e levado a plenário, como é que o senhor vota? Qual será a sua posição a respeito?
5: Olha, Lessa, hoje. Hoje, é, eu votaria contrário, porque tem muitas outras demandas aí importantes, né? Eu considero muito mais importante do que o aumento do número de vereadores no momento. Apesar de legal, né? Enfim, apesar da cidade estar crescendo, enfim, mas eu ainda vejo que mais do que quantidade precisamos de qualidade. E aí tem muita coisa a ser feita nesse sentido.
0: Perfeito. Uh, vereador, o, como é que o senhor está focando a eleição desse ano em Criciúma? O seu partido, qual será o, o encaminhamento? Qual é a tendência?
5: Olha, Eu nesse sentido, eu vou me permitir, vou me reservar o silêncio <risos> realmente eu não tenho assim, muito a contribuir, né? porque está tudo muito obscuro. Para mim, está tudo muito obscuro. Eu ainda preciso de mais tempo.
0: Perfeito, vereador Manel que é sempre bom vila, muito obrigado pela sua atenção o senhor tem um bom dia
5: Obrigado, meu amigo. obrigado a todos
0: 755, vereadora Giovana Mondardo, muito bom dia
6: Bom dia, bom dia Delor. Bom dia a todos os ouvintes
0: Vereadora, se for levado a voto esse projeto que pretende aumentar eu, vou, eu pretendia aumentar o número de, de vereadores de 17 para 21 uh, se esse projeto for protocolado, encaminhado e levado a plenário, como é que a senhora se posiciona? Como vota?
6: Ador, primeiro eu preciso dizer que eu não sou porta-voz desse processo, né, desse projeto e desse processo que se discute ao a Câmara de Vereadores, mas certamente jamais me dobrarei a defender aquilo que eu acredito. Eu entendo que esse é um processo que, óbvio, não é simples para convencer a comunidade, para convencer a população, mas é nítido que estruturalmente a Câmara de Vereadores tem deficiências que a coloca numa condição de subserviência. Aumentar o número de vereadores, na minha opinião, pode aumentar a chance desse, dessa dominação em torno do Executivo sobre a Câmara de Vereadores diminuir, se distanciar. Mas para isso a gente não pode achar que aumentar o número de vereadores vai resolver tudo. A gente tem que discutir que um assessor jurídico da Câmara de Vereadores é cargo indicado pelo prefeito, que o assessor de comunicação da Câmara de Vereadores é indicado de outro vereador. Ou seja... Lugares que são fundamentais para fortalecer ainda mais essa independência são lugares que são de indicação política. E isso não pode acontecer, em especial num ambiente que se requer não só a independência, que se requer uma, um protagonismo e uma, uma defesa, inclusive juridicamente, né? e é o que se espera. Nesse aspecto, Adelor, acho que o que a gente tem passado no último período, em especial da Câmara, acrescenta ainda que essa falta de uma sede, por exemplo, é falta dessa independência, porque dinheiro sempre teve, sempre foi num acordo, numa conversa, para devolver o máximo possível para o prefeito, no combinado da, da mesa diretora ou do presidente com o prefeito, não com os vereadores, diga-se de passagem. Nesse aspecto, essa... Isso que fazem conosco, de fazer a gente mendigar estrutura, coloca os vereadores da base do governo e eu estou aqui numa condição que não precisaria defender o aumento de número de vereadores, tendo em vista que eu sou a única vereadora de oposição firmada e fincada o pé desde o começo da gestão. Com muita tranquilidade, porque tudo que eu acho que é importante para a cidade, eu aprovo e a gente discute, e a gente faz a, a discussão necessária dentro da Câmara. Para além disso, eu não teria, não teria vantagem nenhuma de discutir esse assunto, dado que é um tema polêmico e que a gente sabe da opinião pública. Mas acho que o meu papel aqui, Adelor, é um papel pedagógico. Pedagógico para entender que a Câmara de Vereadores, em independência e harmonia com o Executivo, precisa ter sua estrutura própria. Não é só a estrutura que a gente, que a gente fala de sede própria, um espaço próprio que deve ser construído, na minha opinião, com dinheiro da própria Câmara de Vereadores, não com dinheiro de verba destinada de deputado, por exemplo, que é o que querem construir. Na minha opinião, a independência só se estabelece com estrutura. Há pouco tempo atrás, se reivindicava os vereadores terem gabinete para trabalhar. Não dá para cobrar dos vereadores um trabalho firme, um trabalho independente, um trabalho... Aliás, independente da, diga-se de passagem, porque é o que eu faço, mas um trabalho firme, um trabalho que não dependa de cargos comissionados, que é, o que é, que é a condição de muitos colegas vereadores, por troca de favores, por, por troca de votos, e é o que acontece muitas vezes. Nessas condições, ter dois assessores e um, um gabinete, infelizmente não é a estrutura que, comporta, que deveria comportar Criciúma. Criciúma tem condições para muito mais. Não tem uma sede, não tem uma estrutura jurídica de cada gabinete, não tem condições especificamente para enfrentar esse poder que o Executivo estabelece sobre a Câmara de Vereadores, impõe com o aumento de número de vereadores, possa ser um dos caminhos, mas sozinho ele também não vai mudar essa relação de dependência e de subserviência que muitas vezes a Câmara se estabelece ali.
0: A senhora vota a favor
6: votaria a favor, certamente.
0: Perfeito. Vereadora, muito obrigado, tenha um bom dia, bom trabalho.
6: Um grande abraço, belo e fico sempre à disposição.
0: Perfeito. Vereadora Giovana Mondardo, que se o projeto for levado a plenário, ela vota a favor do aumento do número de, de vereadores, mas... A, a, a argumentação toda da vereadora, que evidentemente que respeitamos é a sua opinião e ninguém é dono da, da verdade, né? Respeito absoluto pela posição de todos, mas o argumento todo da, da vereadora também reforça a tese que sustentamos aqui de que o problema da Câmara de Criciúma não é número de vereadores, é postura. Postura. Independência, autonomia, isso independe de 10, 20, 5 ou 30 vereadores. É postura. Maga. <risos>
3: É, eu, eu fiquei surpresa com o, o voto, o, voto né, o suposto voto da vereadora, no sentido de que se o proje projeto fosse apre apresentado, ela votaria favorável, é, justamente por isso. Porque quando a gente fala de... Câmara de Vereadores de Criciúma com 17 pessoas, que, muito, e ela sendo a única que se coloca, que se declara como sendo de oposição, mesmo que muitas vezes ela tenha dito, eu não sou oposição, enfim, ela, é, ela faz esse trabalho dentro da Câmara e fora dela também, é, a gente olha o quanto a gente precisa avançar nessa discussão. O, a estrutura da Câmara de Vereadores em si, enquanto gabinete, estrutura jurídica e tudo mais, eu, eu acredito que seja uma conversa paralela. Hoje, se tratando especificamente de aumento do número de vereadores e o quanto isso vai... e que imagem essa Câmara vai projetar para a sociedade, é algo que a gente não pode ignorar. Né? O, o número de eleitores de Criciúma, as pessoas que votam e que elegem esses vereadores, parecem... É, colocadas de fora desse debate, colocadas de fora da conversa, como se só os partidos definissem os encaminhamentos possíveis. Não, a sociedade precisa ser ouvida, as entidades organizadas precisam ser ouvidas. E, até o momento, não ouvi ninguém, é, externamente, para além da Câmara de Vereadores, não ouvi ninguém que seja favorável ao aumento do número de vereadores. Não nesse momento não nessa configuração. Esse é o momento para se discutir, de fato, concordo com a vereadora, no sentido de subserviência. Acho que sim. Isso sim precisa ser discutido. Esse não é um assunto novo. A gente trata disso aqui há um bom tempo, pelo menos desde que a gente pegou essa pauta a, a, com mais afinco, com mais dedicação, a gente tem falado sobre isso. É só observar como se vota na Câmara de Vereadores. O que passa, o que não passa, o que é apresentado, o que é aprovado, enfim. E a gente chega a essa conclusão. Então, assim, é, é, é muito estranho ver que ainda há quem defenda... O o aumento do número de vereadores no estado em que as coisas estão.
0: Mas a boa notícia é a seguinte, já tem número suficiente para derrotar o projeto no plenário, se o projeto for levado a plenário. Por quê? Com a declaração do, com o anúncio do vereador Paulo Ferrarese que é contra, vota contra, com o anúncio do vereador Maneca, o Manoel Rosinha, que vota contra, com os quatro que já tinham voto aberto, das seis, fechou. Uh, para não aprovar o projeto, tem que ter seis votos, pelo menos seis votos contrários. Já tem os seis, que são o vereador Zairo Casagrande, voto aberto contra, vereador Nicola Martins, voto aberto contra, vereador Júlio Camins, que voto aberto contra, e vereador Juarez de Jesus, voto aberto contra. Então, Zairo, Nicola, Júlio e Juarez, com mais o Paulo Ferrarez e o Maneca, só esses seis já fazem o número necessário para derrotar o projeto em plenário se ele for encaminhado a, a plenário. Essa, conta, essa é a boa notícia do dia.
3: Essa foi a conta que o Cléo Salvaro deve ter feito quando foi lá e pediu para que o projeto fosse retirado. Ele não gosta de derrota, então é melhor retire esse projeto para que não fique na conta dos vereadores essa vitória. Essa, conta vai pra, essa, essa vitória vai para a conta dele. Ele pode dizer, olha, eu sugeri que ele fosse retirado de pauta entende estrategicamente a, a, a movimentação então ele vai pede pede para retirar porque ele já fez a conta ele sabe que, que teria não bastante dificuldade qual, não sei
0: qual a conta mais importante que ele fez não sei se foi essa porque ele não agiu aqui daqui a pouco, se, se ele operasse que ele podia ele podia reverter algum, algum voto mas acho, acho que a conta a conta tão importante ou a conta que ele deve ter feito primeiro ou depois é o 90% da pesquisa Sim, sem, sem 87 dúvida, dúvida. 90% da pesquisa em ana é leitora contra a, a proposta e, e depois as reações nas redes sociais eu, eu falei aqui na ontem hoje, hoje é terça ontem que eu publiquei no instagram a a, a informação é unânime. e os comentários foram mais de 200 100% 100% não é no 99 um que disse, quem sabe não 100% o pau cantou e, e certamente o prefeito Salvaro percebeu isso. Ele monitora, ele né?
3: Ele monitora isso. E em ano eleitoral, que ele não está tendo a mesma gordura que tinha para queimar na outra eleição, precisa ter mais cuidado com isso. Ele não vai se, se queimar, gastar energia em defender algo que não precisa agora. Deixa para depois.
0: É. Então, uh, a boa notícia aqui, boa notícia para quem é contra o aumento do número de, de vereadores, é que já tem número de votos suficiente para derrotar a matéria se ela for levada a plenário são necessários pelo menos seis votos, já tem os seis. O Paulo Ferrare e o Manuel Rosen, declararam um voto contra aqui, agora no programa ao vivo. E eles se juntam ao Zairo Casagrande, ao Nicola Martins, ao Júlio Kaminski e ao Juarez Jesus, que também já haviam aberto voto contra a proposta. Portanto, se vier a ser colocado em plenário, se nenhum vereador mudar de posição, o projeto será barrado em plenário. Isso deve reforçar, inclusive, o um encaminhamento uh, orientado ontem pelo prefeito Salvaro para arquivar Botar, levar a gaveta essa intenção, esse projeto de aumentar o número de vereadores em Criciúma antes do intervalo, Maga duas informações importantes a primeira, já tem data e hora a reunião do governador Jorginho Mello em Florianópolis para tratar da retomada das obras na rodovia criciúma do sanga será quinta-feira, cinco da tarde a mesa estará o governador o prefeito Fernando deputados da região o prefeito, inclusive, quer levar todos os, os oito deputados do sul catarinense. E mais técnicos da Secretaria de Infraestrutura estarão à mesa com o governador Jorginho Mello para tratar desse assunto, a retomada das obras na rodovia Criciúma-Cocal-Uruçanga, quinta-feira, cinco da tarde. Essa é uma boa notícia. E a outra, um fato novo, fato novo na eleição da, do Conselho da Cooperaliança, Cooperaliança Cooperativa de, de Sara. Eleição para o Conselho, Esse, essa não é eleição para a diretoria, eleição para o Conselho, mas já mostra as cartas à mesa, né? os times que estão organizados. Uma chapa montada por PL, que é o novo partido da Dalvânia, entenda-se da Dalvânia da entenda da, da Cardoso, não ela de candidata, mas ela indicando o candidato, PL, PSD e Progressista. Essa chapa montada para disputar o Conselho da Cooper Aliança. Entendimento fechado ontem, final de semana e ontem. Essa composição deve prevalecer na eleição para a prefeitura. Esse é o primeiro, primeiro caso, primeira, primeira, primeiro acordo fechado desse, desse grupo, dessa composição para a Cooper Aliança e que deve ser também, e o acordo já, faz, já prevê isso: disputa a Cooper Aliança e uh, o Conselho da Cooper Aliança e, pre, e, e mantém esse, esse acordo para a eleição da prefeitura, que deve levar na prefeitura a Chapa com Dalvânia, prefeita, Michels, do PSD de vice, e o, o Jandiro Sorato, o apoio do PP. Né? E o Jandir Sorato, que é presidente do PP, provavelmente sendo o candidato desse grupo e do governo para a presidência da Cooper Aliança na eleição de 2026. 26 ou 25, salvo o melhor juízo. É isso.
3: Sobre a obra da, da S68, pô, finalmente parece que vai ter pai essa obra, porque ela tá sem pai por enquanto, né? Está todo mundo meio. Ela está sem
0: pai, ela sem tá ar, <risos> sem, sem mães, tá, tá sem... sem. É uma excelente
3: notícia, do... É uma excelente notícia. A gente espera que, que saiam de lá com encaminhamentos e que eles aconteçam,
0: saiam do papel. Vamos o intervalo, voltamos em seguida.
2: Gabriela. Design e qualidade em revestimento. Informa a hora certa.
3: O relógio marca 8 horas e 8 minutos. Aos profissionais do ramo de arquitetura e design, sintonizem na qualidade e excelência de nossos revestimentos.
7: Gabriela é uma cerâmica focada em
3: porcelanatos em pequenos formatos, onde vocês encontram o produto ideal para a valorização de seus projetos. Em nosso site www.gabser.com.br e nas melhores lojas do ramo da região, vocês visualizam a beleza e a qualidade de nossos revestimentos. Gabriela, design e qualidade em revestimento
7: você sabia que a Cooper Aliança vai além de distribuir energia? Aqui, esporte e comunidade caminham juntos temos quadras de beach tênis, vôlei e futevôlei abertas em nossa sede na Associação de Funcionários da Cooperativa em Sara. E não para por aí, em parceria com a Prefeitura de Balneário Rincão, levamos a alegria ao calçadão com mais quadras para você se divertir e praticar esportes à beira-mar. Cooper Aliança, o esporte é a energia que nos move.
5: Anthony, como é que se faz um tiquinho? É assim, ó, pega criatividade, autonomia também, responsabilidade, solidariedade e protagonismo e junta tudo. Daí você tem um tiquinho. Para você que quer tudo isso para o seu filho, venha conhecer o Tiquinho. Aqui é como um laboratório de inteligência. Tiquinho de
4: gente, ensinando, cuidando e acolhendo crianças há mais de 40 anos. Venha nos visitar ou siga-nos nas redes sociais. Você acredita que seu sonho é possível? Se você tem um espírito empreendedor, você sempre acredita. Então, venha para a CrediSol, a instituição que investe em seu sonho porque acreditamos em você. Existimos para ajudar pessoas que trabalham por conta própria, por meio do microcrédito produtivo. Um crédito mais fácil, rápido, simples e acessível. Sem a velha burocracia e que resolve seus problemas. CrediSol. Investimentos no seu sonho. Acreditamos em você.
3: Fazer uma boa estratégia
4: de importação reflete diretamente na redução de custos do seu negócio. Aproveite, conheça a expertise da IDB do Brasil Trading e traga seus processos de importação para uma das
3: maiores tradings de Santa Catarina. Além disso, a IDB do Brasil Trading é certificada
4: com o selo Great Place to Work e possui política ESG, confiança, agilidade e segurança. Saiba tudo que a IDB do Brasil Trading oferece para o seu
3: negócio. Acesse idbdobrasil.com.br
2: IPTU Rincão 2024. Contribuir é que faz a diferença. Pague seu IPTU 2024 à vista e garanta 7% de desconto ou parcela em até 5 vezes. O prazo da cota única ou da primeira parcela é até o dia 10 de fevereiro. Consulte condições, retire sua guia de pagamento e esclareça dúvidas no site da Prefeitura ou na central de atendimento. Prefeitura do Balneário Rincão. Entre investir o seu dinheiro e aproveitar a vida, fique com os dois. Invista no seu bem-estar e na valorização do seu patrimônio. Invista com a Construtora Lox. Para quem gosta de morar com a facilidade de estar próximo a tudo e adora o charme do Pio Corrêa, o Residencial Dresden é perfeito. Um projeto moderno, com tecnologia e ótimo aproveitamento dos espaços. Visite o plantão de vendas na rua Vidal Ramos. Construtora Lox. Você não pode perder. A tomada de Laguna 2024 está chegando. De 13 a 30 de março, Laguna revive a história de Anitta e Giuseppe Garibaldi. Uma grande produção com mais de 500 pessoas envolvidas, atores de novela, batalhas épicas, som e luzes que vão provocar fortes emoções. Adquira seu ingresso para a maior encenação épica da história no site minhaentrada.com.br. Realização: Instituto Cultura Anitta. Patrocínios. CELESC. Apoio Governo do Estado, Fundação Catarinense de Cultura e Prefeitura de Laguna.
5: No
4: Bistec, tem alta qualidade, produtos exclusivos, muita facilidade e ofertas
3: incríveis. Olha só! Abacate ou goiaba vermelha, R$ 4,97 o quilo. Cebola, R$ 4,49 o quilo. Coco seco inteiro, R$ 3,97 o quilo. Melancia pingo doce inteira ou limão taiti, R$ 2,97 o quilo. Ovos bandeja com 30 unidades, R$ 15,99. Estamos esperando por você. Bistec, você vai se surpreender.
2: Escritório de Cobrança Victor Casagrande. Há 56 anos, recuperando crédito em
3: todo o território nacional. Sucesso em cobrança. Entre em contato pelos fones
2: 3046-4343 43 ou 996-466903. A Vinox Tramontina quer tornar a sua experiência de compra em algo único Por isso possui um ambiente acolhedor e uma equipe preparada para atender todas as suas necessidades Visite a loja na rua Coronel Marcos Rovares, 125 e fale com os consultores no WhatsApp 991043092, desperte o bom gosto em você e crie momentos para eternizar o seu lar Presente nos melhores momentos da sua vida
0: você tem com quem contar para pegar a estrada sem filas e estresse no pedágio? Com a tag de passagem do Sicredi, você passa direto nos pedágios e estacionamentos credenciados, até mesmo em shoppings, com débito direto na sua conta. Assim, você aproveita os momentos especiais com a família ou ganha tempo nos deslocamentos a trabalho. Sabe o que é ainda melhor? A tag do Sicredi pode nem ter custo para quem é associado. Saiba mais e peça a sua agora pelo WhatsApp ou na sua agência. Afinal, no Sicredi não é só dinheiro, é ter com quem contar.
2: Programa Adelor Lesser Oferecimento Construtora Lopes Bistec Supermercados Nações Shopping Triângulo Segurança Unesc Unimed Librelato IDB do Brasil Trending Sicredi. Cooper Aliança
0: Sublime Persianas 8 horas e 14 minutos, 8 e 14. Daqui a pouco o Márcio Sônia repete a previsão do tempo para as próximas horas, próximos dias, para o carnaval aqui. Na região. Agora temos dois convidados. Apresente os fique à vontade. Com...
3: Deixa comigo, Adelor. Deixa que eu conheço esses de outros carnavais. Está com a <risos> gente no estúdio o Lucas Campos, que é assessor parlamentar da deputada Ana Campanholo. Que já foi frequentador
0: o... dessa mesa aqui, desse debate, dessa sala aqui, desse estúdio, sou maior aqui.
3: E que para trazê-lo a, a trazê aqui só se for no programa da Adelor, porque quando eu convido não tem agenda. E o doutor <risos> Henrico Bianco. É, que Os dois estão aqui para falar para gente sobre um congresso que vai acontecer em março em Balneário Camboriú.
0: Fala, é Lucas, aí. que congresso é esse? Bom dia, prazer Bom, bom dia,
7: Henrico, bom dia, prazer recebê-lo. Bom dia, Dalor, bom dia, Maga. Bom, eu vou, Dalor, primeiro, não posso deixar dizer que isso aqui é um prazer inenarrável estar aqui na São Maior. <risos> contigo, com a Maga, são meus amigos, né? a gente tem uma história aqui na São Maior. Né? Eu participei praticamente quase 18 meses aqui, um ano e meio. Isso. No debate aberto, meio-dia, era um debate bem democrático, bem legal. Era muito era muito muito obrigado, mas era mas era democrático, sim. Então, a gente fica feliz de estar aqui mais uma vez, voltando a casa. Bom, o Congresso APAS, o Adelor, Mag, queridos ouvintes, é um congresso que que surge na, na ânsia assim, do movimento brasileiro político, social, quando a gente fala política aqui, não exatamente na política partidária, mas o que é a sociedade em si. Né? É, sobretudo para é, trabalhar alguns pontos das pautas, que regem a enfim, a sociedade inteira né? não exatamente um aspecto político então nós precisamos com o APAS é, formar algum, algum certo de pensamento né? para que haja o um debate sincero não só entre uma ala ou outra de algum, de algum lado ideológico então o, o nosso intuito é, é trazer grupos de trabalho para que esses grupos de trabalho possam se fomentar é, o que vai ser o tom dos próximos anos no debate público. né? Então, a democracia está aí, ela tem que ser respeitada e vivida. Uh, então, o APAS vem para isso, para trazer algo inédito, diferente daquilo que já tem sido feito, não só nos congressos da direita ou da esquerda, mas, de maneira geral, uh, no debate público mesmo. tá, Adelô? Então, a gente procura isso, procura... Uh, levantar essas pautas que são muito caras a nós, todas elas, né, que, que regem a nossa sociedade. Então, mais ou menos é isso que a gente vai, a gente vai explicar um pouco mais ao longo do programa.
3: Henrico, eu queria te entender como que vai funcionar o Congresso. O que, que vai ter no Congresso? Quais são os, os assuntos que serão abordados? Ele é aberto para todos? Direita, esquerda, o pessoal que está no muro ainda? Como é que é? Como é que vai funcionar?
8: Maga, é o seguinte... É... Então um congresso, sim, ele é aberto a todos o, Os ingressos estão à venda no Simples Então não interessa se você é de esquerda, se é de direita Todas as pessoas podem, no, podem fazer parte do, do APAS a Nossa intenção com esse congresso Era fazer um, um, um trabalho de produção Porque é muito comum que esses congressos políticos Sejam de esquerda e de direita Eles, sejam, eles é, degenerem em careta Então tem palestras, palestras interessantes Depois o pessoal faz festa e não fica nada Um mês depois o pessoal nem lembra mais O que foi tratado naquele congresso então, ele terá, lógico, as palestras principais, no palco principal, e teremos grupos de trabalho. E nesses grupos de trabalho, serão tratados temas que a gente considera que são urgentes para a nossa comunidade, para Santa Catarina. Exemplo? Uh, terá uma pauta sobre religião, a intersecção entre religião e educação, com o Hafner, Raffner, que é um professor de latim, grego. É um provavelmente um dos homens mais cultos do Brasil hoje. E ele tem trabalho com cursos online de, de, de educação clássica. né? Não é uma pessoa com nenhum envolvimento político isso é interessante né? esse, esse é um grupo de trabalho Então você quer participar desse grupo É só se inscrever, comprar seu ingresso E ele está lá aberto para pessoas que são interessadas nesse tema hum. Terá também o tema, né Campos É a reforma tributária e empreendedorismo cívico Que será com o deputado Luiz Felipe de Orleans Bragança O príncipe O príncipe O princeso O princeso, como alguns chamam né? Estará <risos> lá também aberto ao público é, Para que as pessoas saibam como se deu a reforma tributária, quais serão os impactos da reforma tributária, no que, que ela vai afetar a vida do empreendedor comum aqui do Estado. E o Luiz Felipe de Rens Bragança foi uma escolha porque ele foi o único representante é, que não era da esquerda ou do centro-esquerda a participar da reforma. O nosso congresso ele não é um congresso de esquerda. Apesar de nós termos um palestrante que é de esquerda Que é a Paula Schmidt, ela sempre foi uma jornalista de esquerda Isso sem é problema nenhum Como ela é uma segunda maior jornalista do Brasil Que é a primeira é magra, magra Nós optamos por <risos> trazer ela para falar lá no, Ela vai estar no palco principal outro, Então tem gente de todo tipo Mas como nós queríamos dar voz A alguém que entendesse de reforma tributária Porque a verdade é que a direita Centro-direita Os bolsonaristas, eles foram todos pegos Com a calça na mão, eles não entenderam o que aconteceu De reforma tributária aí é, falando coisas que não são verdades é, com medo de alguns impactos que não, não existirão a gente sabe que não vai ter e como que esse debate da reforma tributária que talvez era o mais urgente em termos de econômicos para o Brasil se deu sem que ninguém soubesse e o príncipe vai estar tá lá para tratar sobre isso e qual, é a que, e qual é a leitura que o senhor faz do, da reforma tributária? Tem muitos pontos ruins. O desenho Bom, dela... Tributarista, dizer, vocês o Tributarista, O desenho <risos> dela inicial... Quando a, é. quando a gente começou a acompanhar lá em 2011, 2012, o projeto que era o deputado Raul, que entrou no lugar é, do, do Dallagnol, é, era, era um desenho interessante. Né? Mas foram, foram colocados alguns jabutis ali, por exemplo, a centralização da reforma, a questão do imposto sobre pecado, que já existia, mas agora está institucionalizado de uma maneira um pouco mais agressiva. Então tem muitos pontos ruins assim, que colocaram um desenho que era bom, que era uma simplificação. O Brasil precisava dessa simplificação. Isso era unânime. Ninguém tinha nada contra simplificar. Mas no meio do caminho foram colocando algumas coisas que são ruins. Por exemplo, o imposto sobre herança é, em muitos estados vai encarecer. Em Santa Catarina não, porque nós já temos alíquota até de 8%. Agora tem uma autorização constitucional para que essa alíquota vá até 8%. Num estado como São Paulo, que cobrava 4%, vai ter um impacto forte. E os governos são imoderados na instituição dessa alíquota. Por que são imoderados, Adelor? Porque no Brasil é mentira que não tem imposto sobre herança. Tem imposto sobre herança, sim, e sobre a classe média baixa. A classe média baixa paga imposto sobre herança. Quando a gente escuta que o imposto sobre herança é alto na Europa, nos Estados Unidos, é verdadeiramente o um imposto sobre herança de milionários, pessoas ricas. Acima de 10 milhões de dólares, 2 milhões de euros. No Brasil você cobra 7% sobre 150 mil reais. Quer dizer, o que é uma casa de 150 mil reais em Santa Catarina? Uma, passou de 150 mil reais cobra um imposto de 7%. Então, é, essa autorização é... de 8%, agora que vai ser nacional, hum. ela vai ter um impacto muito forte na classe média baixa. Não vai pegar sobre os ricos, que é uma falácia que estão falando aí.
0: Essa, da, uh, essa, essa regra agora aprovada na, na reforma tributária não pega os ricos milionários? Ainda não. Ainda não.
8: Até a, a Glaze Offham falou, essa primeira parte é a racionalização do sistema tributário. O pacote que vai pegar os ricos vem depois. O grosso vem depois. É, exatamente. É tipo isso, vem depois. Vai ter uma... A ideia do PT é que tem uma segunda fase ainda, da reforma. Hum. Que aí é para pegar o pessoal que tem o bolso mais gordinho.
0: Maga.
3: Vai, vai chegar no, no, nos, nos empresários de cidades vizinhas, né, Henrique? Vai
8: chegar em ti, Maga. <risos> é,
3: me falem dos nomes, de quem vai estar presente nesse congresso.
7: Vamos lá. É, vou falar Além do um... príncipe. Vai vou chegar f... em ti, Maga. Vai não é? não, <risos> chegar aqui na sua maior, pô. Ah, passa ligado. longe. Obrigada, tá tá Lucas. Vendo?
0: <risos> passa longe, passa lá. Né? Legos. <risos>
7: Bom, eu vou explicando os nomes, vou falando os nomes, vou explicando alguns detalhes importantes. Bom, o Henrique falou do Clístenes, que é um, um grande filósofo também no Brasil hoje, um homem extremamente culto, mas vamos, vamos ser também cientistas políticos. Né? Por exemplo, o Silvio Grimaldo, que é o curador da obra do Lauro de Carvalho, e aí sim um, um, um cara muito mais, é, por assim dizer, é, militante, quando a gente fala que militante não é o agitador, mas o, o, o cabeça pensante de um movimento, de uma... De uma ideia, realmente, alguém que está em algum local fazendo isso, ele, ele é cientista político, tem um jornal chamado Brasil Sem Medo, vai estar tá lá explicando algumas coisas de como funciona mesmo a, a, a política em si, como é a teoria das castas, como é realmente a sociedade política, né? como é que ela funciona, se queira você ou não, naturalmente ela, ela se organiza assim, né? Meio que orgânico. Né? A Paula Schmidt, como falou também já o Henrique, é uma jornalista, escreve muito bem, pensamento claro sempre. É, ela já trabalhou no SBT, trabalhou, co é, cobriu a guerra no Iraque aquela vez, Oriente Médio, é renomada.
8: Ela trabalhou na TAS, que a é TAS. órgão de imprensa oficial do governo russo.
7: É, também tem isso aí, a KGB vai estar junto no nosso, <risos> no nosso <risos> congresso. É, temos mais quem, Brazosca, que vai comandar o, o, o grupo de trabalho, esse de debate que nós falamos junto com este que está aqui na nossa frente, o Henrique Bianco. <risos> Então uh, temos também, evidentemente, para falar sobre a concepção da vida e a defesa da mesma, uh, o Dr. Hélio Angotti, que foi. já trabalhou. Uh, foi o número 2 da pasta do governo Bolsonaro em 2018, 2019, e que tem cinco livros escritos né, sobre o tema. Né? Então, Hoje no Brasil, para falar sobre concepção da vida, uh, aborto, esse tema, uh, você precisa falar com o Dr. Hélio. O doutor Hélio é um. É, um, é unanimidade, meio que no meio hoje aí Acadêmico né? E para complementar o grupo de trabalho Falando da ação política, vai ter A, a deputada estadual Ana Carolina campanholo Então esses são alguns grupos de trabalho que a gente está citando Evidentemente nós vamos ter também, como o Henrique falou aqui O evento não é micareta, não é festa Mas a gente vai ter o show do Rasta né Então a gente tem um Rasta que vai estar tá lá a gente não sabe exatamente o que ele vai fazer mas ele vai estar, tá, é uma presença confirmada. O Rasta é um... Ele, ele é um cara que trabalha com arte, né? Um músico, né? Mora nos Estados Unidos. Hoje vai vir especialmente para o nosso evento. Né? Já está com a passagem comprado. Já foi também anunciado nas nossas redes sociais. É um rapaz que responde perguntas no Instagram. Ele cresceu fazendo isso, né? <risos> É, ganha dinheiro fazendo isso E é um cara muito culto É um né? instagramer, é, é, um instagramer. É. é um músico muito qualificado E também um cara muito culto Mas Alguém ele é um, mais Ele, ele, ele é
8: muito reconhecido Por causa das vinhetas Que ele faz Ele trabalha ele faz com o Brasil Paralelo é. né? E com o hum. um aplicativo do Brasil Paralelo Tem os programas dele no streaming Então ele é um cara bem reconhecido Por isso que a gente está trazendo ele Para dar uma animada no evento
7: ah, o Hélio Angotti não, não é só no grupo de trabalho né? O Angotti vai estar dando uma palestra também Sobre o mesmo tema Sobre um o que é bioética Bioética, né? Então quem gosta desse pessoal que é da medicina aí, A galera que trabalha com isso é, Vai gostar muito de ouvir o, o Hélio Adelor, uma um das palestras Eu acho que mais interessante
8: aqui Para o nosso público de Santa Catarina E até para a economia catarinense Vai ser Dana da a Campagnolo Que a gente pegou em cima do laço Porque ela assim, é uma amiga nossa também E nós não, até não, não queríamos inicialmente Envolvê-la no evento mas tem um tema aí que vem se desenrolando em Santa Catarina Que é a questão da pesca hum. é, da, da limitação Da pesca artesanal, proibição Dos pescadores aí que estão ali há, há 200 anos aqui no litoral Os açorianos de Santa Catarina que de repente Foram proibidos de pescar com barco a motor né, Campos? Uhum. O Campos é de lá É de família de pesqueira E, e vai falar um pouquinho melhor disso mas nós temos aí a pesca predatória dos barcos chineses em todo o litoral sul-americano, não é só no Brasil, nem em Santa Catarina, Argentina, Uruguai, inclusive com alguns conflitos com guarda costeira. Isso tem afetado demais a economia catarinense. E a Comissão da Pesca aqui do Estado ela é presidida pela deputada Ana Carolina Campagnolo. Então ela vai estar falando de um tema que não é o típico dela, que geralmente ela fala de feminismo, é, a pauta do Congresso, ela vai estar falando dessa questão... Do, da comissão da pesca dos achados que tiveram nessa comissão o que que tá acontecendo com a pesca, não, como falei, não só de Santa Catarina Rio Grande do Sul, essa aproximação perigosa, predatória de barcos estrangeiros aqui no, na, nas nossas águas territoriais e, e é uma palestra bem diferente, é a primeira vez que ela vai falar sobre o tema porque era um tema que pegou todo mundo meio que de surpresa, já vem se desenrolando nos últimos anos não é, não é necessariamente novidade, mas o pessoal acordou agora um pouco tarde para essa urgência do tema E ela vai estar tá falando sobre isso lá na, no, no APAS Eu acho que para Santa Catarina é um tema Bastante importante, agudo Você assim,
7: né? veja, Delor, é, o, o, o Brasil Até agora é, praticamente Ninguém fala sobre A pesca artesanal ou é industrial assim, é, Vê aqui no, no litoral paulista Alguma coisa no sul é, Alguma coisa ali no Paraná Mas praticamente 80% da pesca No Brasil, ela se dá em Santa Catarina né? E o outro tanto que tem é na Lagoa dos Patos Ali no Rio Grande do Sul Então a pesca da tainha principalmente Ali onde é o berço da, da tainha E que quando chega para nós aqui Já chega com a cota reduzida Porque o pescador artesanal E o industrial também de da Lagoa dos Patos Ele ele declara o que pescou De forma autodeclarada Ou seja, uhum. não tem um, um controle sobre isso e Não que eu defendo o controle disso ou não Só que se você precisa pescar em Santa Catarina você precisa que o peixe esteja ali E você possa legalmente pescar claro. Isso foi um problema muito sério no Brasil Hoje e assim que assumiu o governo Atual, isso passou a ser Um problema ainda maior para Santa Catarina Especificamente, porque só Santa Catarina Entrou nessa nesse regime de cotas né? A pesca industrial ela foi proibida Totalmente e a deputada Ana Capello, Como é de Itajaí, nós todos ali Os assessores todos praticamente no litoral Nós temos algum alguma expertise Sobre o tema e os pescadores Viam batendo na nossa porta e dizem ó oh, nós queremos pescar, o, pe o peixe está pulando o nosso barco, nós que devolver o peixe para o mar. Né? Hum. Então, se há alguma coisa errada. Né? E, e quando nós fomos atrás, o Henrique até cantou essa pedra para nós. Ó, é, os barcos chineses, os barcos pesqueiros chineses, podem pescar na milha 201 da nossa costa. Tudo bem, a milha 201 é, é longo, né? você, é longe do litoral. Agora, quando você vem com um grande barco e deixa os seus botes para entrar na nossa milha, então isso fica um pouco complicado. O Uruguai e a Argentina já bateram alguns, alguns desses barcos chineses. Então isso foi uma coisa que aconteceu é, Com o atual governo Que foi meio que escancarado e rápido né Parece que é, aconteceu algo e, e a China passou a ter Mais visibilidade Mais é, entrada aqui De forma muito rápida E a gente não pode mais pescar tem uma Por exemplo, tem um pessoal não sabe Mas tem um decreto que só falta a assinatura Do Presidente da República Que torna Farol de Santa Marta Em e o Sul de Garopaba Como reserva extrativista Ou seja, Laguna inteira grande parte de Imbituba e grande parte é a parte inteira de Imbituba e grande parte é, de Garopaba, ou seja, a reserva extrativista você só pode estar ali se você é morador nativo e você só poderia pescar se fosse a, com seu a sua redinha de pesca ou seu é, ou seja não não há mais a pesca para que você possa é, vender ao, ao restaurante vender ao comercial nem a sua so, não seu é a pesca comércio. industrial é a peça não, comercial a pesca comercial comercial mesmo, né? mesmo. Você não pode só pode pescar se for para comer é vamos voltar a é, essa lá Há 200 anos em Santa Catarina, isso, Fala, isso é
0: um tema... Falamos sobre, sobre isso aqui no, no ano passado algumas vezes, principalmente com a, com a deputada Giovanna de Sá, que tem tratado disso lá em Brasília, e ela ouviu uh, informações uh, seguras no IBAMA e no Ministério da Pesca e principalmente no MAPA no meio ambiente, eu participei de tudo isso aí. Que né? isso não vai a... A avançar que não vai prosperar, que é uma, uma proposta Sim. antiga e tal, tal e é, que, não é pro, é é, que não vai é bem antiga. Tem 32 anos essa proposta. não
7: vai prosperar. É, a gente espera que não prospere, mas é, foi preciso fazer é, pelo menos umas oito audiências públicas para isso não acontecer, claro. porque isso estava acontecendo, isso ia, ia, é. ia acontecer. Inclusive, aqui no, lá, em todo o nosso litoral, é, nós participamos efetivamente de grupos de trabalho da Tainha. Ou seja, o, o, o Ministério da Pesca, o Meio Ambiente, eles vieram aqui, fizeram as audiências e os grupos de trabalho com todos os especialistas, e nós ouvimos na nossa cara que nós não teríamos como dar tanta opinião assim, porque quem sabia de fato o que estava acontecendo na pesca artesanal de Santa Catarina industrial, era uma pessoa que estava lá em Brasília 25 anos sem conhecer o mar, né? sem ouvir o, o pescador Campos. aqui você tem que saber de pesca e você ouve o pescador que está claro. ali. Tá? Sem,
8: sem querer interrompê-lo mas uma coisa importante, quando a gente fala aqui da questão das, dessa reserva extrativista que estava estaria pronta para acontecer não é colocar a responsabilidade em governo atual ou passado, porque essa pauta não foi trancada ou freada sob a caneta do ministro Saif. Sim, de ninguém. O Saif, exatamente. Né? Ele deixou a coisa rolar. Então, assim, isso tem 32 anos, nenhum governo parou isso e está ali pronto, mas assim, a gente conta com a, a moderação e a compreensão de todo mundo, porque são muitas famílias que dependem claro. daquela atividade econômica. Então não é dizer, não, foi agora isso aí Agora o governo não, Lula não. entrou e vai fazer isso Não, não, isso vem se desenvolvendo há muito tempo E quando o ministro da Pesca era o safe, A coisa continuou, né? Ele não é, brecou então, vocês, não, é, não, não
7: só não brecou também teve tipo, sérios problemas com a, de relacionamento com eles aqui Mas isso é um tema que vai estar no APAS, por exemplo você, é um Ou um seja, é pertinente para a é um economia catarinense É né? um assunto a ser discutido Os pescadores ah. todos que estão aí Vão estar lá, com
0: certeza É, é importante que seja discutido convidados. É um bom assunto É um bom assunto Vai ser um bom congresso Vai ser no período
8: de... Dia 16 de março, das 8 e meia da manhã, começa o credenciamento, às 10 da manhã nós esperamos que aconteça a abertura. E encerramento por volta das 8 horas, no Hotel Marambaia, em Camboriú. O Hotel Marambaia que foi matéria de uma reportagem no um grande jornal essa semana, que é um hotel histórico, ele é redondo ali em Camboriú. Foi cassino, foi né? Foi cassino, foi, foi o cassino, cassino. Uhum. Imagina.
5: <risos>
7: o Hotel do Mazoca, o de 70, histórico. Uhum. É histórico. Grande história da O, legal, lá no,
0: lá, o legal no Marambaia é encontrar o Mazoca. É o, o Osmar Nunes, Sim. que Eu é, é o dono do Mazoca. É encontrar o Mazoca e sentar com o masoca. Aí vai embora. Vai à noite adentro. Ah, noite, Eu vou chamar Mazoca. ele pro congresso, acho. Vou dar uma Chama palavrinha. O Mazoca, vai dar uma palavrinha. Porque ele tem de história para contar. Que tem de história é. para contar do tempo do cassino, das, do, do que ele viu, do que ele acompanhou. Era outra camburiu, né? Era outra camburiu. É. Tem muita história para contar. O marambaia é
8: penareia, tá? areia. Para quem tá ouvindo é. assim, tá
0: esse hotel é marambaia, é. como é, é que fica? É pé areia. Você penareia. vai ficar
8: ali no marambaia, areia na frente. E ainda março o clima é gostoso, dá para curtir camburiu
3: apas.oficial é o Instagram, para quem quiser é clicar no link e comprar o seu ingresso, diferente da gente que ganhou os ingressos.
7: É, <risos> Fechou. Exatamente.
0: Prazer recebê-los aqui sempre, muito obrigado, sucesso e energia, que seja um grande congresso. Um abraço. Muito obrigado. Muito obrigado. Um abraço pela, pela presença aqui conosco. Estiveram conosco Lucas Ramos e Henrico Diego. Ramos não, Campos. Campos. Quem? Me, me quebraram aqui. Ó. Lucas Campos nosso ex-companheiro aqui de, de debate aberto no Estudo da, da Somal, Lucas Campos, e doutor advogado tributarista Henrico Bianco.
8: Muito obrigado, Adelor, obrigado, Maga, obrigado pessoal que ficou aí conosco. Um grande abraço,
0: Adelor. Um abraço. Maga, au revoir. Au revoir. Até às cinco.
3: E teve Zé Milton ontem, né? Já eu coloquei no ar Já aqui. Já colocou, pelo amor de Deus. estão querendo me derrubar. Até às 5.
2: No Plenário, oferecimento Construtora Nunes.